0: Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri, Botanitopya'ya bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben Benan Kapucu, botanitopya.gmail.com elektronik post adresinden ya da aynı adlı Twitter hesabından bana ulaşabilir. Yorumlarınızı varsa katkılarınızı paylaşabilirsiniz. Yayın sırasında zamanlı olmaya çalışarak bahsettiğim konuları görsellerle de desteklemeye çalışıyorum. O yüzden Twitter hesabımı takip bekarsanız çok mutlu olurum. Eski program kayıtlarında Spotify'dan açık Radyo podcast'ler üzerine ulaşma şansınız var. Onu da tekrar hatırlatmış olayım. Sevgili dinleyiciler bugün size Japonya'ya giden Avrupalı kaşifler bitki avcılar için tarihsel bir önemi olan Yokohama fidanlarını, Yokohama Nursery Company'yi anlatacağım. Bu fidanın bugün koleksiyon değeri olan ünlü katalogunda geleneksel ahşap baskı ünitemine basılmış Japon sanatının güzel birer örneği olan bitki isimlerini de paylaşacağım sizinle. E, temel kaynak olarak kullandığım The Gardens Trust dergisinde e, David Marsh'ın araştırmasından yaralanarak aktaracağım size. E, Rusya ve Japonya yapılan keşif anlatım programında da bahsetmiştim. Hatırlayacak olanlar vardır. E, batılı gözler için Japonya tarihin önemli bölümünde gizemli bir ülkeydi. E, 17. ve 18. yüzyıllarda Avrupa'nın Bilimsel keşif yolculuklarının giderek yayıldığı bir çağda Japonya politik, bilimsel ve hatta ticari anlamda herhangi bir yabancı etkiye karşı direnişini sürdüren bir terra incognita yani bilinmeyen topraklar olarak kalmayı başarmıştı. 16. yüzyılda batılılar tarafından oturmak için de keşfedilmesiyle birlikte Japonya birkaç istisna dışında yabancıları topraklarına almayı kararlılıkla reddediyordu. Yalnızca Nagasaki Körfezi'nde, Deşima bölgesinde Hollandalıların ve Çinlerin ticaret yapmasına izin veriliyordu. Tabii en katı kısıtlamalara tabi tutularak. 17 yüzyılın sonlarına doğru Dejima'ya gelip 2 yıl kalan ve bugün Tokyo olan başkent Edo'yu ziyaret eden Alman doğa birimci ve doktor Engelbert Kampfer yanında topladığı bitkileri bir kutuya saklayarak beraberinde götürmeyi başarmıştı. Bunlardan yapılan çizimler. Siyahatçilerin e, yazdığı kitabında e, 400 kadar Japon bitkisini tanımlaması da yeterli olacaktı. Camfer'in e, ardından e, Linas çırağı İsveçli botanikçi Carl e, Pertunberg'de 1775 yılında yine değişmeye gelerek aslında Çin menişli olan bitkilere Japonika etiketini verip e, Flora Japonika'da yayınlamıştı. E, Deşima'daki diğer başarılı bitki toplayıcılarından Baviralı Philip von Siebold da 1823'in e, 23 yılında e, birçok canlı örneği yanında götürmeye başarmıştı. Bu bitkiler arasında onu Avrupa ile tanıştıran ilk kişi olduğu için e, Kainferin adı verilen o canlı kırmızı renkte e, Lilium speciozum camferi de vardır. 1854'te Amiral Perry aracılığıyla Amerika ile bir ticaret anlaşması yapmaya zorlanıncaya dek bu kısıtlamalar böyle sürer. Ardından ticaret haklarını talep eden diğer ülkelere de kapılar birer birer açılmaya başlar. John Goldwich Londra'daki fidanlı için buraya birçok bitki avcısına göndermeye başlar. Hatta kendi de gelir daha sonra. Onun batıda en çok sükse yapan türlerinden biri de toplayıp 1862 yılında Royal Culture Society'de tanıttığı Japonya'nın altın ışığını Zamba Linyum Auratum olmuştu örneğin. Kısa süre içinde Japonya'nın modern dünyaya katılmasıyla batıda bu ülkeye duyulan hayranlık da giderek büyümeye başlar. Sonunda öyle bir boyuta gelir ki 1872 yılında Fransız sanat eleştirmeni Philip Bertie bu yeni fenomeni tanımlamak için ilk kez Japonizm sözcüğünü kullanır. Birkaç yıl içinde Japonya 1862'de Londra ve 1867'de Paris'te düzenlenen uluslararası sergilere katılır. Modernleşmesi, daha doğrusu batılaşması, 1868'de yeni Meiji İmparatorluğu'nun iktidarı ele geçirmesi çok hızlı bir şekilde olur. Meiji hükümeti bunu bir politika olarak da benimser. Sadece her uluslararası sergiye katılmakla kalmaz. Siyasi gündemlerinin bir parçası olarak Japonya'nın, dış yönündeki algısını şekillendirmek, ihracatını arttırmak için Japon sergilerinin her yönüyle kişisel olarak yönetir ve finanse eder. Japonya'dan getirilen zambaklar da Japonizm akımının en önemli isim kaynakından biriydi elbette. Batıda popülaritesinin giderek yükselmesiyle zambaklar bahçelerden sonra edebiyat ve sanata da girmeye başlamıştı. Örneğin İskoç tasarımcı Christopher Dresser Japonizm akımının yaşandığı yıllarda Japon resimlerinin güçlü sadeliğine nasıl ulaşacaklarını öğretmek için zamba kullanıyordu örneğin. Japon sanatı, mimarisi ve sanat ürünleri üzerine etkili kitabında zambak muhteşem bir şekilde çizilmiş diyordu. Çizginin derinliği, hassas dokunuş, taramalardaki netlik, sanatçı cazip geliyor. Onun yapraklarıyla karışan otlarda deseni yumuşatıyor diye yazmıştı. Tabii... E, sadece Japonya'dan batıya tek yönlü değildi bu hareket. E, Meiji hükümeti ticaret ve endüstriyi her yönüyle etk- e, yükseltmek ve ülkenin uluslararası ticaret dünyasının bir parçası olabilmesi için e, yüzlerce Avrupalı ve Amerikalı uzmanı da Japonya'ya davet ediyor. E, değişime karşı yüzyıllardır süren dirilişi tersine çeviriyordu. E, davet edilenlerden biri de Alman fidanlık sahibi Louis Bohmer olmuş. Hanover'de kaliteli bahçenin olan Bohmer, 1871'de Amerika Birleşik Devletleri'ne göç etmiş ve New York Rochester'da bir fidanlık kurmuştu. 1872 yılında Yokohama'ya gelen bahçıvan tarım ve bahçeciliği geliştirmesi için ülkenin kuzeydeki Hokkaido adasına gönderilmeden önce burada deneysel bir çiftlik işletmiş ve bu süreçte Sapporo Bira fabrikasında kurmuştu. 1882 yılında Yokohame geri döner ve Japon bitkilerinin özellikle de bonsai ağaçlarını batıya ihraç etmek için kurulan bağımsız bir fidanlık işletmeye başlar. 1890'da emekli olduktan sonra asistanı Alfred Unger işi devralarak yine Bohmer adı altında bu fidanlığı işletmeye devam eder. Böhmer'in Japon personinden biri olan Uhey Suzuki'de şirketten ayrılarak rekabet için başka bir fidanlık kurar. İlk işleri arasında bir ofis açıp Kaliforniya'daki Oakland'da bir fidanlık tutmak, kiralamak vardır. Çok kısa bir süre sonra Yokohama Bahçıvanlar Derneği adlı bir kooperatif oluşturmak üzere diğer 3 Japon fidan yetiştiricisi ile güçlerini birleştirir. Dernek daha sonra Kaliforniya Şubesi aracılığıyla İngilizce olarak basit bir katalog yayınlamak işe başlar. 49 çeşit zambak, 50 farklı ağaç şakayık, 30 otsu şakayı, 20 çeşit kamelya, 28 farklı açelya türü, 30 çeşit e, Japon akça ağacı, 14 manali türü ve saksılarda ünlü cüce ağaçlarının 3 çeşidi vardır e, bu katalogda inanan e, bitki listesinde. E, i̇lk iş anlaşmalarından biri 1892 yılında e, Japonya seyahat eden öncü fidanlık sahiplerinden James Her- Herbert Wage ile yapılır. Yokama kenti ilgisini çekmemiştir başta için e, e, e, Gardens Chronicle'da e, 1893 yılında yayınlanan gezi notlarında e, güzel tapınakları ve ilgi çekici başka birçok objelerle ünlü Japon kasabalarından eser yok diye bahsediyor bu kentten. Öte yandan e, küçük ölçekli çoğunlukla kültür bitkisi veya saksı bitkileri e, üreten şehrin fidanlıklarını ziyaret etmiş Wage. E, e, Gardens Chronicle'daki makalesinde Sadece çıplak dallarıyla bile etkileyici görünen yaprak döken bitkilerin olduğu Yokohama Bahçıvanlar Derneği'nin fidanlığından da söz etmiş. Eweyç 3 ay boyunca yeni bitkiler peşinde Japonya'yı dolaştıktan sonra Yokohama'ya dönüp fidanlığı tekrar ziyaret etmiş. Eweyç fidanlık kataloğunda yer verdikleri Japon bitkilerinden, Yokohama'da ve yerel fidanlıklarda yetiştirilen stoklarımız diye söz ediyor. E, aylar sonra da e, Royal Horticultural Society yani kraliyet bahçelik toplu gösterilende de e, buradan yeni topladığı, yeni elde ettiği e, bazı zambakları da sergileyecekti. E, 1893 ya da 1894 yılında Yokohama Bahçıvanlar Derneği daha resmi bir yapıya bürünür ve Yokohama Nursery Company yani Yokohama Fidanlık Şirketi adını alır. Bu yeni şirketin ilk büyük görevi Chicago'da düzenlenen 1893 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Kolumbus Dünya Fuarı'na katılıp burada cüce Japon bitkilerinden oluşan bir sergi açmaktı. Sergi özellikle Japon akça yaklaşık 40 çeşidini, aser Polimorf'u, farklı şaka türlerini ve Japonsuz seni Iris Kampferi'nin farklı varetilerini bir araya getirdiği için ayrı bir öneme sahip. E ayrıca bu sergide bir Japon bahçesi örneği de sergilenmiş olur. E, o yıl yayınlanan Garden Forest dergisinde bu sergiye dair şöyle ifadeler var. E, "Peyzaj özelliklerinin sunulması amaçlanan yalnızca e, 22'ye 140 inç boyutlarındaki bahçe e, neredeyse 2000 farklı bitki içeriyor. Amerikalıların kırsal sanat anlayışına göre bu Japon bahçesini güzel denilemez. Ancak merak uyandırıcı ve grotesk sabır ve azim isteyen bahçe sanatının en iyi örneklerinden biri. Chicago'da düzenlenen bu dünya fuarında yer alan Japonya'nın dünyaya gücünü, modelleşmesini ve başarılığını göstermeyi amaçlayan bahçe sanatından örnekler sunan sergisi ve pavyonu Japon kültürü, dini, sanatı ve mimarisini yani Amerikalılarla tanıştırmış oldu. Japonizm akımı aralarında Frank Lloyd Wright'ın da olduğu birçok Mimar ve sanatçıyı da etkiler elbette. Evet sevgili ilçiler programın ortasına gelmişken bir müzik arası verelim. Ee, Japon rüzgarları istiyor madem. Geneksel Japon müziğinin eskisine kulak verelim. Sakura kiraz çiçekleri parçasını dinliyoruz. Birkaç dakika sonra tekrar beraber olacağız. Merhabalar tekrar 95.90 açık ödesiniz. Bugün Botanitopya'da. 1800'lerin sonunda Batı'ya Japon bitkilerini tanıtan ve Japonizm akımının dekoratif sanatlarda, tasarımda ve mimaride yükselişini de bir anlamda katkıda bulunan Yokohama Nursery Company ve onun Japon geleneksel ahşap çiçek baskılarıyla dolu bugün değerli birer koleksiyon partisi olan kataloglarını konuşuyoruz. Yokohama Nursery Company yani Yokohama fidanlık şirketi okuyucu cezbeden bu güzel baskılarıyla perakende kataloglarına farklı bir boyut katmış. Ve bu kataloglar Batı'da dediğim gibi Japonizm akımı yükselirken onlarca yıl baş başına bir marka olmuştu. Ayrıca başta bonzaylar olmak üzere sattıkları bitkilerin çoğu Batı pazarında yeni olduğu için kültürel arka planını da anlatan kapsamlı bilgilerin de dahil edilmesi gerektiğini düşünmüşler. Ve bu açıklamalara yer vermişler katalogta Japonlar bonzay terimi yerine Tokugawa dönemine ait jardinyerlerde yetişen cüce ağaçlar deyimini kullanırlar katalogda. Bu cüce ağaçlar o yıl bahçıvanlık basında çıkan makalelerde de e, popüler konulardan biri olur. The Gardens Chronicle'ın 29 Temmuz 1899 tarih sayısında e, cüce Japon ağaçlarının ile ilgili bir haber var. E, yine aynı dergide bu cüce ağaçların Yokohama fidanlarında nasıl yetiştireceğine dair bir makaleye de yer verilmiş. Yokohama Nursery Company'nin ilk kataloğundan birinde geniş bitki elbazesi hisselenmiş. Kozalaklı ağaçlar arasında 3 tür çam, 3 ardıç, 2 podocarpus yani taş porsu, bir karaçam, baldranotu, baldıran otu, yani Japon çamı ve sikat sıralanmış. Çiçekler ağaçlar arasında siraks yani günlük ağacı, oya ağacı, kiraz ağacı, erik ve alıç bulunuyor. Ayrıca visterya yani Çin mor salkımı ve e, üç farklı akçaağaç, bir meşe, zelkova, sarmaşık hatta bambu türleri var. E, Bitiklerin yanı sıra bahçe vesaire için soğanlar, tohumlar ve hatta e, çok çeşitli dekoratif e, porselen saksılar ve dekoratif objeler de eklenmiştir kataloğa. E, bu güzel e, renkli kataloglar 1920'lerin ortalarına kadar yayınlanmaya devam etmiş. E, ancak bu ahşap baskılara işte renkli e, levhalar, çizimler e, ve klasik Japon bahçe bitkilerinin fotoğrafları da eklenerek elbette. Genellikle 80 sayfadan fazladır bu kataloglar. E, yine linkini Twitter adresinden paylaşmaya çalışacağım sizinle. E, Böhmer şirketini devralan Alfred Unger de e, ona rakip olan eski meslektaşından geride kalmamak için aynı geleneği sürdürmüş e, karısı Mary Unger'in yazdığı 1901'de yayınlanan The F- Favorite Flowers of Japan, yani Japonya'nın en sevilen çiçekleri adlı kısa bir kitabını resmlemesi için e, Japonya'nın önde gelen ahşap baskı yayıncılarından biri olan Tokayiro Hasegawa'ya sipariş vermiş. E, Japon stiliyle üretilen her şey gibi bu kitapta popülerliğe ulaşır ve daha sonra 1906 ve 1911'de yeni baskıları yayınlanır. Yok ama Nursery Company'nin kataloğu e, fidanlıktaki çok çeşitli süs bitkilerini geniş kitleye tanıtmak için tasarlanmıştı ama e, Böhmer'in ahşap baskı resimli fidanlık katalogları gibi başka girişimlerinde önünü açmış olur elbette. E, Ünger'in kendi fidanlık bahçesinde ihtiyaç duyduğu tüm bitkileri yetiştirmek için yeterli alanı yoktu. Bu yüzden e, Japonya'da çok geniş bir Bahçıvan kurmuş ee, ve bu birçok fidanlığı büyük miktarlarda tek bir bitki türlü yetiştirmeye ikna etmiş. Ee, 1907 yılında Böhmer Co'nun 25. yıl dönümünü kutlarken 200'den fazla tedarikçi bu küçük ölçekli şirketin yıl dönümünü kutlamak için yok almaya gelmiştir hatta. Ee, ayrıca özellikle ağaçlar için bir tohum toplayacağı kurmuş. İskoçya'da e, giderek yerel karaçamın yerini alan Japon karaçamı, e, Larix Leptolip, dahil olmak üzere tüm bu tohumlar dünyaya ihraç edilir. Unger 1908 yılında Almanya'ya döndüğünde burada bir Japon bahçesi kurarak eski şirkeden aldığı Japon bitki tohumlarını da ithal etmeye başlar. E, Bölmer ve Yokohama'nın dışında Avrupa ve Amerika ticareti için pazara giren ve yurt dışında temsilcilikler açan birçok Japon fidanı vardır. E, Boston ve Londra'da bulunan Yanamaka ve New York'taki SM Nurseries gibi Yine de Yokohama Nursery Company 1890'larda da büyümeye devam eder. 1898'de New York'ta Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ikinci ofislerini, 1907 yılında da yeni inşa edilen Kingsway'deki Craven House'ta Londra ofisini açarlar. Yoğun talebi karşılamak, giderek artan siparişle başa çıkmak için gereklidir bu çünkü. 1906 yılında 5 milyon adet soğan ihraç ederler ve bu sayı 1910'da 3 katına çıkar. Müşteriler arasında örneğin japon suet yaprağı manolojisinde en iyi örneği olan Magnolia-Salisifolia'nın bulunduğu, yani Kiwi kraliyet botanik bahçeleri dahil olmak üzere birçok festejili bahçe de vardı. E, sipariş edildikten sonra e, canlı bitkiler yok San Francisco'ya 3 hafta, e, Marsilya'ya 6 hafta, e, Londra ve Hollanda'ya da 7-8 haftada ulaştırılabiliyordu. Ayrıca bu son derece dekoratif perakende proşerleri de yine e, gönderilmeye devam ediyordu. Bir yandan da e, deniz aşırı e, pazarı için basit, resimsiz bir toptan ticaret kataloğu da üretirler. E, 1901 yılında yenilebilir bitki ve süs bitkilerini araştırma amacıyla düzenlen bir geziye katılan e, Amerika Birleşik Devletleri Tarım Bakanlığı'nda botanikçi olan e, David Fairchild'in anılarında da e, Yokohama fidanlığına dair notlar var. Şöyle yazmış anılarında. E, başlarında mavi beyaz desenli mendiller, ayaklarında beyaz çorap ve tahta sandaletlerle parlak mavi kimalılar giymiş, yüzden fazla kadının çalıştığı paketleme hangarları güzel ve hareketli bir sahne göz, e, ortaya koyuyordu. Eralte otu o zamanlar Amerika'da çok modaydı. Japonya'dan New York'a ve Londra'ya yılda yarım milyon adedi sevk ediliyordu. Ve bu mavi giyimli kadınlar onları hazırlamakla meşguldü. Erkekler oldukça ayrıntılı e, mavi ceketler giymişlerdi. Her birinin arkasında Japon karakterleriyle şirketin adının yazılı olduğu devasa beyaz bir daire vardı. İnanılmaz görünüyordu. Bir fidanlık bu kadar güzel olabilirdi diye yazar. E, Yokohama Nursery Company'nin e, İngiliz pazarında da büyük atılım yapar. Bu muhtemelen 1910'da e, White City'deki büyük Anglo-Sakson, e, Anglo-Japon sergisine katılmalarının bir sonucuydu. 1913'de Amerika'nın Japonya Büyükelçisi Lars Anderson Yokohama fidanlarını ziyaret ettikten sonra günlüğünde bonzayları şöyle anlatmış. Etrafımızda fantastik biçimlerde cüce ağaçlar, beyaz ve pembe kokulu çiçekler açan bodur erik, güzel biçim ve renkte saksılarda ölü gövdelerden çıkan çiçekli dallarıyla yüzlerce yıllık budaklı ağaçlar vardı. İzabel ve ben bu küçük periler dünyasında o kadar uzun süre kalmışız ki sonu gelmeyen köylerin kalabalık sokaklarından arabamızı hızla geçip bir saat içinde yokulamaya ancak ulaşabilmiştik." diyor. Anderson o geziden sonra Arnold Arboretum'na bugün içi hala hayatta olan K yani Prunus subirtella gibi 40 antik örnek de getirmişti. Yok ama fidanlık şirketinde büyük bir grup olan Çaba Hibas cüce ağaçları 7 Haziran 1918'de yine Wilson tarafından fotoğraflanmış. Peter del Tridici'nin yazdığı From Temple to Terrace'dı. Remarkable Journey of the Oldest bonsai in Amerika. Yani Amerika'nın en yaşlı bonsailerinin yolculuğu makalesinde de bu antik, e, antik ağaçlardan bahsediliyor. E, botanikçi Ernest Henry Wilson e, Haziran 1918'de e, yok fidanlık şirketini ziyaret ettiğinde e, şans eseri bu görkemli saksıları içinde ee, bu cüce aşağılı karşılıyor ve fotoğraflıyor ve gelecek nesiller için kayda e, geçiriyor. Evvelsin hatırlayacaksınız e, mendil ağacını bulma ve canlı olarak fidanlığa getirmesi için e, James Switch and Sons fidanlı için çalışan bir bitki toplayıcısıydı. E, batıdaki ilk mendil ağaçları onun getirdiği tohumlardan e, yetiştirilmişti. Japon bitkilerini olabildiğince hızlı çoğaltmaya başlayan İngiliz fidanlıklarının şiddetli rekabetini ve Japonya'da açılan diğer fidanlıklarla rekabete rağmen 1920'lere kadar Yokohama Nursery Kampanı'nın işleri iyi gitmeye devam eder. Ancak Japon militarizmi ve Japonya'nın Çin'i işgaliyle birlikte onun işleri de sekteye uğrar. Japonya sadece ticari bir rakip olarak değil aynı zamanda emperyal bir rakip olarak görülüyordu. Ve tabii ki 1939'da her şey aniden durur. Savaştan sonra tüm deniz aşırı şubeleri de kapatılır ve hiçbiri artık yeniden açılmaz. Ve giderek bitki listeleri de büyük ölçüde azalmaya başlar kataloglarda. Kuruluşundan, 120 yıldan fazla bir süre sonra Yokohama Nursery Company artık pek fazla uluslararası satış noktası kalmamış. Ve ölçeği çok küçülmüş durumda olsa da bugün hala varlığını sürdürüyor. Web siteleri bile büyük ölçüde yalnızca Japonca bugün e, bahçelik tarihi açısından eskisi kadar güçlü bir noktada olmasa da e, Japonizm akımına e, da ilham vermiş o son derece çekici ahşap bitki resimleri ve süslü eski katalogları e, bugün gözde birer koleksiyon parçası haline. Evet sevgili dinleyiciler bugün Batı'yı Japon bitkileri tanıştıran Yokama Nursery Company'den konuştuk. Ve onun güzelıcı e, kataloglarından konuştuk. Botin keşif yolculuğumuz bu hafta da buraya kadar olsun. Botin Topya gmail.com elektronik posta adresinden ve Twitter hesabından bana ulaşabilir. Yorumlarınızı ve varsa katkılarınızı paylaşabilirsiniz. Program desteğlerime de Günür'den teşekkürlerimi iletiyorum buradan. Tekrar görüşünceye dek sevgiyle ve dualı kalın.